1: Calculando, Yo llamaría esto que hizo Alberto Fernández el fin de semana cuando dio un reportaje de radio con el objetivo de tratar de bajar un poco los niveles de eh, fastidio que había generado él mismo en el gobierno de los Estados Unidos, no tanto por su gira a Rusia y a China, más allá que obviamente siempre despierta como la mirada de qué está pasando con estos movimientos para un país como Estados Unidos, que busca ser el país de mayor influencia sobre la región, pero sobre todo porque él dijo, no, a mí Estados Unidos no me me ayudó nada, como diciendo que el, go el gobierno de Joe Biden no había hecho ningún esfuerzo para que Argentina pudiera eh, avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández intentando decir, bueno, sí, en verdad no quise decir eso, escúchenlo.
0: El gobierno de Trump facilitó eh, con su voto en el fondo que se diera ese crédito. Como digo una cosa, digo la otra. Digo, así como Trump trabajó para para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina. También digo que, en este momento, el gobierno norteamericano, cuando llegó la hora de encontrar una solución o una un comienzo de salida al problema, eh, acompañó con su voto.
1: Bien, eh, intentando Alberto Fernández cerrar ese frente que él mismo había abierto con el gobierno de los Estados Unidos, que todavía va a ser decisivo en las negociaciones con el Fondo Monetario. Por otro lado, Alberto Fernández, pese a que viene el peronismo porteño, salió a defender la quita de los subsidios a los colectivos que transitan por la ciudad de Buenos Aires.
0: En verdad el subsidio tiene que ser acá y en todo el país para las líneas de colectivo interjurisdiccionales. Ser autónomo también exige autofinanciarse, uh -huh. pero le cuesta mucho entender esto a la, a la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy nosotros seguimos pagando el sueldo de todos los policías. Esto de ser autónomo para hacer lo que quiero, pero me dan la plata para hacerlo, eso no me parece razonable. Claro. La autonomía es, es plena, bueno, si quiero hacerlo tengo que financiarlo yo. Hay que entender que, que es un tema que debemos debatir y debemos claro. resolver con seriedad.
1: Bien, este jueves arrancan las reuniones con el gobierno de la ciudad, pero ya está resignado el gobierno de la ciudad que las 32 líneas de colectivo que circulan solamente dentro de Capital, bueno, el boleto hoy es de 18 pesos, seguramente el cálculo de la ciudad es que va a tener que ir a 40, 45 pesos sin el subsidio de la Nación. Lo que pasa es que esta es una grieta que no es partidaria. No. Escuchen el posicionamiento de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical y, por supuesto, forma parte junto con Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio.
2: El AMBA, no solo Horacio, Axel, en la parte del AMBA, reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Ustedes pagan el boleto 18 pesos y los jujeñitos pagamos 50. ¿Por qué es injusticia? Levanten a 50. Pero eso es en el transporte ¿eh? y es en la energía porque nosotros pagamos cinco veces más caro la luz que el área metropolitana. Y lo mismo con el agua. Entonces, es muy injusto este país.
1: Eso decía Morales y él contó que en la reunión de Juntos por el Cambio que tuvieron la semana pasada estaban discutiendo, bueno, si iban a acompañar o no el acuerdo con el Fondo Monetario. Finalmente lograron llegar a un consenso y dijeron, no, sí, vamos a decir que acompañamos, pero a cambio que no suba ningún impuesto más. Quedó contento Macri y todos contentos. Pero Morales dice que la RETA quiso llevar este tema ahí, dice, si a mí me está atacando el gobierno nacional
2: hay que sí. discutir la cuestión federal, quisieron plantearlo en la mesa del punto de Cambio, le enteren los precios de los boletos y le dije que no lo metan a ese tema, Entonces tenemos diferencia, no dijo que bueno no, no lo metemos, pero es muy justo este país, y la verdad acaba, no produce nada, no tiene pozos petroleros, no tiene producción de litio, no tiene campos, Ahí está toda la plata, ¿No? y en 10 manzanas de la city, está toda la plata del país. Y hay economistas que, que viven con esa lógica y que nos han venido jodiendo...
1: Bueno, atención ahí porque viene también eh, perfilando el perfil que le quiere dar a su candidatura presidencial, eventualmente Morales. Su nombre, el interior, la producción, ese es un poco también el tono. Él el, el, el hay que ver. Tiene, un, Creo que tiene un acuerdo con Facundo Mana de ver cuál llega mejor a, dentro de unos meses y ver cuál de los dos se candidatea por la Unión Cívica Radical. En el
3: tema este de, la, de las tarifas, eh, entre la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y estos dichos de Morales, hubo un encuentro en el norte, en Misiones, donde se juntaron los gobernadores del Norte Grande. Todos los gobernadores del Norte. Ahí vos tenés Jujuy y Corrientes, que los dos son de Juntos por el Cambio. Y los eh, dos avalaron la y quita. Y salieron un comunicado donde expresan que respaldan la decisión del Gobierno Nacional de descentralizar la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no hay duda. Está un poco solo la
1: reta sí. en esto. Mientras tanto, Alberto Fernández le dijo que no a Pablo Moyano, el, eh, líder de, el hijo del líder de camioneros que movilizó para exigir que las ART y las empresas no descuenten los días de los trabajadores que se enferman por coronavirus, aunque no tengan que probar que ese contagio se produjo en el trabajo para que no les descuenten los días.
0: Yo le expliqué a Pablo que lo que estamos viviendo hoy, no lo digo, yo lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? no es exactamente la misma pandemia que nosotros vivimos. Entonces lo que nosotros decidimos es que si está probado de que el trabajador se enfermó en su lugar de trabajo, entonces la responsabilidad existe de la aseguradora. Pero si se enfermó en una actividad social, entonces eso ya no está cubierto por la aseguradora. Está claro. claro. Este, me parece que, que la solución es la solución correcta. Esa
1: es una nota que dio Alberto Fernández eh, el sábado a la mañana en Radio 10, este, con Claudio, no, Claudio, es Sergio Villarruel. No, Sergio. Eh, Claudio, no, no es Claudio, es el Por hermano, favor, el, el eh, eh, abogado de periodista de, eh, directivo de un club. No me da bola, bueno, ahí va. Mientras tanto, Darío, ¿Eh? Darío. Darío gracias, Darío Villarroel. Mientras tanto, Pablo Moyano eh, dijo que va, entonces va a reventar la Plaza de Mayo, si no le dan bola con su reclamo.
2: Usted, Moroni, usted ministra, mi sosti, mi sosti, ¿usted le va a pagar? Este gobierno
3: se agararon, como algunos funcionarios que viajaron al exterior... Se la, se la agarraron laburando pelándose el orto para que no le falten ni la comida ni el alimento ni el combustible ni la así que compañeros les pedimos compañeros revean esta situación y si no el jueves que viene reventamos la
0: plaza de que se devuelvan
1: la Plaza de Mayo hasta que se devuelva el último centavo, dijo, con relación a los trabajadores a los que les descontaron días. Hay un caso en, eh, en Walmart, puntualmente, que mencionó Pablo Moyano. Tema camionero, está caliente, también muy caliente la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en un inicio de reclamo de los este, transportistas norteamericanos, porque es muy estricto el sistema de las exigencias por parte de Canadá. Empezó la protesta ahí y eso se convirtió después en una protesta de los antivacunas y antirrestricciones de los canadienses en fronteras. Pero todo el tema de la, de, la, de la industria automotriz está muy afectada sí. porque gran parte de esos pasos que están cerrados tienen que ver con eh, autopartes eh, que han quedado varadas en el medio de ese conflicto.
0: Urbana Play Noticias.
2: Síguenos en Spotify.
1: Mientras tanto, Roberto Felletti, el secretario de Comercio Interior, mañana se conoce la inflación de enero y se supone que viene caliente.
4: El índice de diciembre. Dio menor que el de diciembre 2020. Si bien subió respecto de noviembre 2021, el índice de diciembre 2021 dio menor. en un contexto, como te digo, más difícil en el plano macroeconómico. Nosotros estimamos que el índice de enero 2022 va a dar por lo menos igual que el del 2021. Con lo cual no hay un agravamiento del problema. Yo pronosticarte una inflación anual no, no es mi... mi no, no corresponde que yo lo haga, de todos modos te puedo decir que no va a ser peor que el 2021, es más yo te diría que puede llegar a ser mejor.
1: Bueno, 51% casi, ¿no? 2021, hay consultoras privadas que para este año están dando 55, el gobierno quiere ir abajo de 51. La paritaria arrancó con un horizonte del 40%, pero con la promesa de reapertura en caso de que haga falta. No quiere el gobierno fijar el piso ya de 50% en la discusión de las paritarias. Mientras tanto, Feletti se va a meter también con el tema de alquileres y la discusión está con qué pasa con la vivienda ociosa y la posibilidad de ponerle un impuesto a aquellos dueños de propiedades que no pongan en alquiler.
3: Hay
4: un escenario en el cual el propietario que oferta su, su propiedad en alquiler no recibe la renta que razonablemente tendría que recibir por el capital invertido. Ahora, para que esa renta fuera razonable, el inquilino no la puede pagar. Entonces, hay que aumentar la oferta inmobiliaria y hay que asegurar un punto de contacto en el valor del alquiler que sea pagable y que sea rentable. Y esa es una tarea del Estado. Todos los países del mundo encarecen el costo de la vivienda ociosa. También creo que Orolanda ha intervenido en el tema. Bueno, se desalienta. Por lo menos la Secretaría la va a plantear.
1: Bueno, después, aunque haya una ley nacional, cada distrito tiene su propia regulación sobre el tema, ¿no? Sí,
3: eh... a ver, es cierto que varios países del mundo cobran impuestos, sí. obviamente, a la vivienda ociosa. O es... que ponen un tope a lo que se puede
1: aumentar alquileres. Claro, Hay sí. alquileres regulados en grandes ciudades como San Francisco, por ejemplo.
3: Claro, bueno, pero la verdad es que para una, para una ley que implique un impuesto para la vivienda ociosa en la, en la Argentina debería pasar por el Congreso y hoy esas pos posibilidades pos son nulas Impos digo lo va a usar para presionar pero la verdad es que si alguien está pensando que, le van a poner, que tiene un departamento para alquilar y lo tiene vacío y le van a poner un impuesto sobre eso, no va a pasar. No va a pasar.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández se metió con un conflicto que está caliente alrededor de un empresario un magnate norteamericano o inglés, creo que es, eh, Joe Louis, un íntimo amigo, Mauricio inglés. Mancri, inglés, que tiene una vivienda enorme y grandes extensiones de tierras en, inglés. en el sur, exacto, y que no permite por la cantidad de tierras que se compró, no hay un acceso a un lago, al lago escondido, hay una protesta muy motorizada por sectores de kirchnerismo, pero también es una demanda de los vecinos de la ciudad, de la zona para poder acceder al lago, porque el lago no es propiedad privada de Luis. En ese conflicto se metió Alberto Fernández.
0: Lo que veo con Arabela es, que, es que hay que encontrar una solución. Arabela es la gobernadora no, no es de Río Negro. De es propiedad pública, y por lo tanto hay que facilitar el acceso público al lago. Y la solución que proponen los dueños del campo no parece ser una solución razonable de ninguna manera. No. Lo que lo que hablamos es de, ver, de pensar en algún momento construir un, un camino que conduzca al lago, y el dueño del campo está obligado a aceptarlo. Es como si para llegar a, a una playa en Mar del Plata... Yo me hubiera comprado muchísimas hectáreas y todo ese terreno no dejara pasar a nadie la playa. No, estoy obligado porque la playa es pública, no es privada.
2: Urbana Play. Noticias.